0: Nou jongens, de, de vierde en laatste etappe alweer. En zoals ik net al aankondigde, aansluitend op de stelling... goed, goedkoop en duurzaam gaan wel degelijk samen... heb ik hier twee, twee gasten bij mij in de studio zitten. Aan mijn ene kant zit René Bijvoets van Lidl... en aan mijn andere kant zit Ruud Sanders van Kipster. En zij nou, hebben een bijzondere samenwerking... waaruit blijkt dat goed, goedkoop en duurzaam wel degelijk samen kunnen... Um, nou, daar zullen zij ongetwijfeld meer over gaan vertellen. Maar ik stel voor dat uh, René ons eerst eventjes meeneemt in het duurzaamheidsbeleid van de Lidl.
1: Ja, goedemiddag. Um, ik ben René, René Bijvoets. Ik werk bij Lidl Nederland op de duurzaamheidsafdeling. Dat doe ik uh, nu alweer zo'n vier jaar. Um, en Lidl uh, nou ja, is natuurlijk een grote supermarktketen in Nederland. En uh, ja, wij houden ons eigenlijk met duurzaamheid bezig in de breedte van onze organisatie. Dus... Zowel het verduurzamen van onze filialen, onze distributiecentra, um, onze rol in de maatschappij en natuurlijk uh, ja, de verduurzaming van ons assortiment van de producten die we in de winkels hebben liggen. Um, en daarbij kijken we eigenlijk altijd naar nou ja, de impact op mens, dier en milieu. Uh, waar komt het product vandaan? Hoe wordt het gemaakt? Hoe kunnen we het verder verduurzamen? Ja, en dat is eigenlijk waar wij uh, nou ja, ons als afdeling en uh, samen met eigenlijk alle collega's bij Lidl uh, de hele tijd mee bezig houden. Ja.
0: Nou, klinkt goed. Ik, ik kan Zeker, me voorstellen dat een ja. aantal luisteraars zich daarin kunnen herkennen vanuit hun, hun functies. Maar je zit hier natuurlijk vandaag niet alleen bij mij aan tafel. Er zit nog iemand aan tafel en dat heeft voornamelijk te maken met jullie product- en inkoopbeleid volgens mij. Ruud, zou jij eens willen vertellen wie jij bent en wat jij doet met Lidl?
2: Ja, hoi. Goedemiddag. Ja, mijn naam is Ruud Sanders. medeoprichter en mede-eigenaar van Kipster, waar we hier nu zitten. Dus wij produceren in principe gewoon een eindje. Uh, ik ben zelf ook opgegroeid tussen de kippen, dus mijn ouders hadden al pluimvee. Uh, en op een gegeven moment ben ik me af gaan vragen, uh, zo'n tien jaar geleden, van waarom we überhaupt eigenlijk eieren produceren. Wat is daar het nut van? En dat, dat kwam omdat ik op een gegeven moment mensen tegenkwam die tegen mij zeiden ja, we hebben in principe één kilogram graan en daar kun je eigenlijk tien mensen mee voeden. Maar wij in het rijke Westen geven die kilogram graan aan een vaak en een kip, om dan in principe via een inefficiënte weg nog twee tot vier mensen te kunnen voeden. En dan roepen we, we hebben een heel efficiënte veehouderij. Dus ik ben me dat toen gaan afvragen van hoe zit dat nou eigenlijk? En toen ben ik gaan kijken naar de rol van dieren in het voedselsysteem. Uh, is die er überhaupt wel? Heeft dat nut? En daar kwam eigenlijk, ja ik zet dat systeem heel simpel in elkaar. Daar kwam eigenlijk uit dat je alle goede vruchtbare gronden in de wereld zou moeten benutten voor plantaardige producten voor mensen. Dan heb je nog wat marginale gronden in de wereld. Dat betekent daar groeit niks anders dan gras. Daar zou je via een koe of een geit eten van kunnen maken. En dan heb je reststromen, dus dingen die wij als mens niet meer kunnen eten, die komen van het land of van de humane consumptie. En die zou je dan vaak een kip kunnen geven en die eten dat op. En daar krijg je dan wat eieren en vlees voor terug. En als je dat zo doet, dan heb je in één keer een heel efficiënt systeem. Nou, en daar ben ik met drie van mijn compagnons, Maurits Olivier en Stijn, aan de slag gegaan om dat verder uit te werken. En dat is eigenlijk de basis van wat wij bij Kipsel doen. Uh, alleen maar uh, producten voeren aan onze kippen die wij als mensen niet meer kunnen of willen eten. Dat doen we ondertussen 3,5 jaar. En daarmee zijn we nog steeds de enige commerciële legpleinverhouderij in de wereld die dat op die manier doet. Nou, dat was eigenlijk onze basis. En van daaruit zijn we gaan zeggen, ja, en, en daar komen nog heel veel andere dingen bij. Want als je dan... Uh, dus de arrogantie hebt als mens dat wij vinden dat wij dieren mogen benutten in het voedsysteem, Dan moet je dat ook wel zo goed mogelijk doen voor het dier. Dus kijk zo goed mogelijk naar uh, wat zo'n kip eigenlijk wel. Nou, En er zijn ook de laatste 10 tot 20 jaar heel veel uh, onderzoeken op. En dan uh, zijn kippen en, en varkens ook nog veel meer. Dat zijn toch hele intelligente wezens met emoties en gevoelens. Dus daar moet je proberen zo goed mogelijk rekening mee te houden. Nou, dat doen we. Uh, nou en vervolgens hebben we nu alle andere dingen als energie, klimaatneutraal, openheid, transparantie, fijnstof en, en, en. En dat, dat, dat lossen wij in ieder geval allemaal op onze manier op, laat ik maar zo zeggen. Nou, en dan heb je een heel leuk systeem bedacht, maar dan kom je er ook bij van, ja, we hebben van alles bedacht. Maar er moet eigenlijk ook wel iemand zijn die dan zegt, ja, maar we willen jij hier ook hebben. Nou, dus we zijn eigenlijk meteen toe zijn gaan denken van hoe we dit zouden gaan doen, 2013 al. Uh, zijn we in het supermarktland rond gaan kijken. En toen was ik vanaf het begin Lidl gewoon de meest enthousiaste over het verhaal wat we vertelden. Dus alleen maar het verhaal wat we vertelden. En daar, uh, ja, daar is volgens mij een hele bijzondere samenwerking uitgerold. Ja, klinkt goed. Want hoe is dat vanaf jullie kant
0: gegaan René?
1: Nou, ik denk wat Kipster eigenlijk voor ons heel erg... Uh, ja, wat ons heel erg daarin aansprak is dat er best wel veel overeenkomsten zijn. Tussen de manier waarop... Kipster naar dingen kijkt en de manier waarop wij in onze eigen bedrijfsvoering kijken. Dus Kipster is ook constant bezig om uh, nou ja, energiezuinig te werken, uh, een klimaatneutraal ei te produceren, uh, alle grondstoffen die er zijn zo, zo goed mogelijk te benutten. En dat zijn eigenlijk dingen die wij ook heel erg doen. Dus wij kijken ook constant hoe kunnen we onze filialen zo duurzaam mogelijk bouwen, hoe kunnen we um, zo min mogelijk verspillen. Eigenlijk dat soort thema's, dat, nou ja, dat is iets wat bij Kipster heel erg leeft. Maar dat past ook heel erg bij ons. Dus dat is iets wat ons sowieso heel erg uh, nou ja, in dit concept aansprak. Want het was toen echt nog een concept. Er was nog helemaal geen stal of iets. Um, nou, en op het moment dat, uh, dat die gesprekken gevoerd waren. Toen, aan de ene kant past het dus heel goed bij elkaar. Tegelijkertijd, ja, wij zijn toch een supermarkt waar iedereen boodschappen doet. En hoe mooi is het dan als je zo'n duurzaam ei ook echt voor iedereen toegankelijk kan maken. Nou, dat is iets wat we... Met al onze duurzame producten willen doen. Maar ja, hoe mooi is het als je dat uh, voor zo'n ei als kipster dan ook kan doen. Dus op die manier waren we eigenlijk hartstikke enthousiast over, nou ja, over dit concept. Uh, maar het heeft nog wel eventjes geduurd voordat het ei uiteindelijk echt in de winkel kwam te liggen. Want ik geloof dat het oktober 2017 was dat we daadwerkelijk zijn gestart. Um, en nu zijn we alweer in de tweede kipsterboerderij. Dus dat laat ook wel zien dat de klant uiteindelijk bij Lidl echt uh, kipster omarmd heeft.
0: Ja, precies. Want hoe is dat gegaan, Ruud? Nadat jullie... Uh, jullie zijn natuurlijk wezen pitchen bij alle retailers. Van jongens, we hebben een fantastisch idee. Nou, Lidl uh, was enthousiast.
2: En toen? Uh, en, en toen uh, duurde het een hele tijd voordat we het echt rond hadden. Nou, ik denk, we zijn rond 2013 zijn we bij iedereen langs geweest. Of nagenoeg iedereen. En... Uh, nou, wat ik net zei, Lidl was echt wel vanaf het begin het meest enthousiaste over wat we vertelden. Maar dan merk je ook wel dat daar moeten natuurlijk ook uh, alle molens door. Hè? Iedereen moet er mee eens zijn, ook een inkoper en een duurzaamheidsmanager, tot aan de directie aan toe. Dus nou, dat zijn best wel wegen. En ik denk dat wij ook best wel uh, wat vroegen, zeg maar. want wij, wij zeiden ook, wij willen hier met alle plezier aan beginnen. Maar wij kunnen niet zomaar een afspraak maken voor een jaar en dan maar zien. Want we gaan een flinke investering doen. Dus wij vroegen ook nogal wat. Uh, nou, daar is uiteindelijk ook uit voortgekomen dat we een afzetovereenkomst voor die eerste kips er voor vijf jaar hadden. Nou, en dat was uh, volgens mij voor Lidl ook bijzonder. Maar dat was bij alle supermarkten was dat heel bijzonder. Want de meesten deden maar één, misschien twee, met een hele hoge uitzondering. Misschien drie jaar. Maar dat was voor ons eigenlijk allemaal niet voldoende. Dus daar hebben we, uh, daar hebben we best wel veel gesprekken over gehad. En uh, ik moet ook wel eerlijk zeggen... was ook wel af en toe een, een half jaar... dat we eigenlijk niks hoorden... en dat er ongetwijfeld iemand ergens mee bezig was... maar dat we daar niet echt contact over hadden. Dus ik heb ook wel momenten gehad... dat ik dacht, goh, we hebben wel echt wel heel leuke ideeën. Maar volgens mij wordt het allemaal niks. Totdat er op een gegeven moment toch weer uh, gebeld was... we moeten wel doorpraten. En in één keer... Ja, blijkt er iedereen achter te staan, en zegt, ja, nu pakken we ook door. Nou, dat was in 2016, ik denk, ik denk maart, april 2016. Nou, vervolgens wordt er dan een contract opgesteld. Dat heeft ook allemaal zijn tijd nodig. Dus dan hebben we, 4 oktober 2016, hebben we het contract getekend. En alleen dat moment al, dat is eigenlijk gewoon een heel bijzonder moment. Want wij hadden niks als ons verhaal, precies wat ik jullie nu vertaal, zeg maar, dat vertelde ik toen ook tegen Lidl. En daar hebben, daar hebben we uiteindelijk een contract op gemaakt. Dus wij hadden op dat moment, op 4 oktober 2016, kwam ik s'avonds thuis. En toen had ik uh, een, uh, samen met mijn kompions een optie op een stuk grond in Venraai waar een vergunning op mogelijk was. Maar ik had geen boerderij, we hadden geen kippen, we hadden geen eieren. We hadden alleen maar een contract voor vijf jaar lang, tot als het ons zou lukken, tot die eieren afgenomen zouden worden. Nou, dat is vo ja, volgens mij is alleen dat feit al, dat is best wel revolutionair. Er zijn veel mensen die zeggen: ja, kips is allemaal zo innovatief. En als je hier binnen loopt, nou, wie ben ik om dat te ontkrachten? Hè? Ik kijk zelf rond. Maar die 4 oktober 2016... dat was misschien wel het meest innovatieve... van wat we samen gedaan hebben tot heden.
0: Ja, het, het, als ik het zo hoor... klinkt het bijna als een, als een droom van een, van een ondernemer. Dat je een goed idee hebt... en dat een, een partij als Lidl... waarvan je toch wel afzet gegarandeerd hebt... dan inhaakt voor vijf jaar... waardoor je eigenlijk gewoon... Nou, een soort indirecte investering krijgt... Om, om je plannen waar te maken.
2: Ja, dat was het ook. En... Uh, uh, ja, nou ja, precies dat, denk ik. En ook wel wat René zei, waarom wij het ook wel graag ook met Lidl deden, omdat wij ook graag wilden dat uh, echte duurzaamheid wordt pas wat als je het voor de gemiddelde consument beschikbaar kunt maken. Nou, en daar is volgens mij uh, Lidl gewoon een hele goede partner in. Um, zoals ik er tegenaan kijk en corrigeer me rustig als, als ik het helemaal verkeerd zie. Maar vanuit het verleden is Lidl natuurlijk een echt prijsvechter. Samen met, uh, met, met, met al die, als ik die naam ook zou mogen noemen. Alleen wat Lidl volgens mij de laatste tien jaar heel goed gedaan heeft. Is uh, zich ook steeds meer in de duurzaamheid gaan bewegen. En als je dan wel je filosofie overeind houdt dat het ook gewoon betaalbaar moet zijn voor de gemiddelde consument. Ja, dan heb je volgens mij gewoon een heel mooi concept waar wij met kipsel eigenlijk heel graag weer aan wilde sluiten. Want dat is, wij, wij, het was niet onze bedoeling om nou een, een eitje te gaan maken... wat het meest duurzame eit ter wereld is. En vervolgens kan alleen maar de elite het bij kopen. Het moet gewoon voor iedereen beschikbaar zijn. En daarom waren wij ook wel heel blij met Lidl... dat die dat wilde gaan doen.
0: Ja, precies.
1: Nee, want, ja, helemaal eens met wat Ruud zegt. En nou ja, ook voor ons. Het is best wel uh, uniek dat je dus een contract van vijf jaar met elkaar afsluit op basis van een verhaal. Er lag nog geen ei, er, lag nog geen, er was nog geen stal... er was eigenlijk nog helemaal niks. En toch ga je met elkaar vijf jaar uh, die samenwerking aan. Dus dat is echt wel heel bijzonder. Maar toch echt omdat we er allemaal uh, in geloofden... en precies wat Ruud ook zegt... het feit dat je het dus voor een hele grote groep betaalbaar kan maken... Uh, dat is sowieso de belofte die wij hebben. We willen altijd de hoogste kwaliteit bieden. Nou ja, daar zit ook het stuk duurzaamheid in. Echt producten bieden met, uh, nou ja, die met zorg voor mensen die in hun milieu zijn gemaakt... Maar wel voor een betaalbare prijs. En dat, uh, nou, ik vind het echt nog steeds altijd een van de mooiste dingen... dat we op die manier kipster uh, voor iedereen betaalbaar kunnen maken. Dat is heel
0: ja. begrijpelijk. Want, want ja. zit er veel prijsverschil tussen een kipster-ei bij Lidl en een, een, een niet-kipster-ei?
1: Nee, het, uh, het kipster-ei zit ongeveer tussen uh, vrije uitloop en biologische eieren in. Dus dat zit in die zin uh, ja, wel bij de wat meer duurzamere producten... maar heel, uh, ja hele goede prijs eigenlijk, ja.
0: Oké, okay. en loopt dat hard? Kijk, jullie, nou ja, Ruud, jij weet natuurlijk wat er allemaal naar Lidl toe vertrekt. En René, zal wat meer inzicht hebben in hoe vaak er uitverkocht op het schap staat.
1: Nou, ik denk het feit dat we nu vandaag bij een tweede stal van kipser zijn, dat dat eigenlijk voor ons echt een heel feestelijk moment was. Vorig jaar hebben we deze stal met elkaar geopend en je merkt dat het eigenlijk hartstikke, nou ja, de klant het echt een enorm mooi product vindt. En dat je dan een tweede stal kan openen, dat, ja, dat laat eigenlijk zien dat, uh, dat klanten echt voor Kipster ook willen kiezen.
2: Ja, en sterker nog, want uh, hier staan er twee langs elkaar en verder hebben er eentje staan hier twee langs elkaar. En vorig jaar maart zaten we in één keer met die lockdown en hier ging eigenlijk van één stal ging alles naar de horeca. Nou, dat viel een, van één van op een ander moment weg. Dus toen hebben we eigenlijk... Uh, ja, toch wel een beetje paniek van de ene kant, maar van de andere kant voor ons niet direct, want eigenlijk hadden we ook met die horeca zou het gewoon allemaal afnemen. Dat dus was in principe hun probleem, maar daar was best wel wat paniek. En toen hebben we heel simpel vanuit verschillende partners van ons, zeg maar, van compagnons van mij, hebben we wat mailtjes naar Lidl gedaan, maar eigenlijk was het binnen één of twee weken volgens mij, ik weet niet meer precies, was het gewoon geregeld dat Lidl zei van nou, doe, doe dan die derde er ook maar bij. En dat gebeurde eigenlijk dat heden nog steeds. Dus het is niet eens dat er twee, uh, van twee naar uh, kipsels naar Lidl gaan. Maar in principe op dit moment zelfs van drie. Terwijl ik eigenlijk nooit terug hoor tot er, uh, tot er eieren weggegooid zullen moeten worden. omdat ze niet verkocht worden. Dat zal misschien best wel iets afverdelings. Het zal wel op alle producten zijn, denk ik. Maar dat weet ik niet eens. Maar we horen het eigenlijk nooit. Dus dat is best wel. Ja, dat is best wel bijzonder eigenlijk.
1: Nee, en de... ik, ik denk dat, dat dat moment. is ook weer zo'n mooi voorbeeld dat het echt om een samenwerking gaat. En dat wil je natuurlijk eigenlijk uh, zoveel mogelijk met je leveranciers doen. We hebben ook afgelopen jaar met corona... Uh, ook met, met leveranciers van Aardappel bijvoorbeeld gekeken... van hoe kunnen we nou samen in zo'n coronaperiode ervoor zorgen... dat je eigenlijk niets gaat verspillen. Want dat is precies de situatie die je wil voorkomen. Dat er verspilling plaatsvindt. Dat, dat past gewoon niet bij ons als organisatie. Nou, ook niet bij een concept als kipster. Um, maar hetzelfde hebben we ook gedaan met, met onze leverancier bijvoorbeeld van Aardappel... met frietjes die normaal naar de horica ook ringen. Um, en ik denk dat dat ook een beetje is waar duurzaamheid om gaat. Dat je echt met elkaar iedere keer kijkt hoe je weer uh, nou ja, stappen kan zetten... en ervoor kan zorgen dat er dus in zo'n geval niks verspeeld wordt.
0: Wat zijn jullie als Lidl dan ook? Geven jullie dan wel eens iets toe op je marges? Want nou, ik, ik heb natuurlijk regelmatig contact met, uh, met leveranciers, producenten... die nou, soms wel wat kritisch zijn op de standaardmarge... die vanuit een aantal retailers gehanteerd wordt. Gewoon dit percentage komt bovenop jouw product. Maar zijn jullie dan met zo'n product bijvoorbeeld bereid... Om, om daar wat op toe te geven... om dat bereikbaar te maken voor de consument?
1: Nou, ik denk dat Ruud dat misschien nog iets beter weet. Ik werk zelf natuurlijk niet op de inkoopafdeling... maar echt op de duurzaamheidsafdeling. Um, maar volgens mij zijn wij heel transparant naar elkaar toe... over het kipsterei en de prijs die daarbij komt.
2: Ja, en ik denk... Ik kan natuurlijk niet helemaal inschatten, want ik heb niet helemaal inzicht in de inkoopcijfers van Lidl... dat hoef ik niet te hebben... Maar ik schat in dat de marge op onze eieren uh, ook voor Lidl uh, prima is en nagenoeg gelijk aan soorten eieren. Uh, het zal wel wat uh, bij andere eieren zal het wat meer variëren. Omdat wij hebben met Lidl een vaste prijs afgesproken die varieert met onze variabele kosten, dus met de voerprijs. En de andere eier zal denk ik wat meer van de marktprijzen afhangen. Dus dat zal iets meer kunnen variëren waardoor je de ene keer er meer marge op zit dan de andere keer. Maar gemiddeld genomen schat ik in dat ook, ook voor Lidl hier een net, nette marge op zit. En ik denk dat, dat moet ook, hè? want ik, ik heb er zelf altijd een beetje een hekel aan als leveranciers of, of boeren. Altijd beginnen te zeggen, ja, maar supermarkten pakken, zoveel marge... Ik, ik vraag me dat af. Ik denk, ik uh, kan niet van alle supermarkten uh, de jaarscijfers zien, maar voor sommigen kan ik het wel zien. En dan draai je die 2 of 3 procent opzichte van de omzet. Dan denk je, van ja, hoe zoveel marge? Dat is eigenlijk, dat, daar zouden heel veel investeerders helemaal niet gelukkig mee zijn. Dus wat dat betreft, denk ik dat je daar ook zo niet naar moet kijken. Je moet gewoon kijken, hebben wij een prijs? waar wij het goed voor kunnen doen. Ja, wij hebben een prijs waar we gewoon tevreden mee zijn als wij ons vak goed doen. En dat is het houden van kippen. Dan kunnen wij er een prima boterham aan verdienen. Heeft Lidl een prijs waar ze mee tevreden zijn? Dus hebben hun daar een goede marge op die ze gewoon ook nodig hebben om hun winkels te draaien? Nou, ik mag aannemen tot dat antwoord bij Kipster ook ja is. En dan is de derde vraag nog en heeft de consument een goede prijs tot ze doorkopen? kopen? En dat antwoord is ook volmondig ja, volgens mij. Dus dan denk dan hoeft het ook allemaal niet zo, zo moeilijk te zijn. Dan is gewoon iedereen, iedereen blij.
1: Nou, en ik, ik, ik denk wat hier ook wel interessant in is... is dat bij duurzaamheid altijd een beetje het idee is... dat het dan ook uh, niet goedkoop kan zijn. Dat die twee dingen niet samen kunnen gaan. En wat Ruud eerder ook al zei, hè, we, we zijn van origine een, een prijsvechter. Nou, nog steeds bieden we natuurlijk echt producten voor een lage prijs aan... Um, maar dat hoeft niet meteen te betekenen dat het daarmee niet duurzaam kan zijn. De manier waarop wij als organisatie werken en ingericht zijn... is heel erg op efficiëntie gericht. We proberen overal altijd te kijken van... hoe kunnen we het zo efficiënt mogelijk inrichten? Uh, hoe kunnen we niks verspillen? Zuinig zijn, zuinig omgaan met grondstoffen, met energie. Nou ja, en op die manier kan je ook je prijzen lager houden. En daarnaast hebben we eigenlijk vooral eigen merken. We verkopen ook een deel uh, aanmerkproducten. Maar het grootste deel wat je bij ons in de winkel vindt... zijn gewoon onze eigen merken. En ook op die manier kan je je prijs weer anders, uh, anders opbouwen. Um, dus dat is ook altijd interessant. Dat het beeld van duurzaamheid soms nog een beetje is. Dat het dan gelijk ook hele dure producten moeten zijn. En nou, ik denk dat wij met Kipster, maar ook met andere producten... echt laten zien dat duurzaamheid niet duur hoeft te zijn.
2: Daar kun je ook gebruik van elkaar maken. Want we hebben op, uh, op zich gewoon een transparante eierprijs. Dat is een eierprijs die wij nodig hebben. Dan komt er bij voor de verpakking, komt er bij voor transport. Nou, in het begin hadden wij dat allemaal zelf uitgezocht, dus ik, dus ik zei tegen Lidder, ja, dit kost volgens mij transport per ei. Nou, toen kwam daar een inkoper, die zei, ja Ruud, dat denk ik niet. Ik zei, dat ja, weet ik niet. Ja, laat mij maar even, zei hij. Nou, en die gaat dan gewoon kijken, volgens mij heeft hij gewoon bij zijn huidige leveranciers gekeken. Zei, ja, als die en, die en die de eieren meenemen, dan kan er één of twee, tien, weet ik al niet meer, een paar tien cent per ei vanaf. Nou ja. Prima, denk ik dan. Dan is de transporteur tevreden en, en wij hoeven niet op transport te verdienen. En Lidl hoeft niet op transport te verdienen. En dan kan voor de consument. De prijs voor iets lager. Ja. Dus volgens mij is dat ook een vorm die, als je de dingen gewoon samen bekijkt... en het open naar elkaar durft te doen, dan, dan heb je eigenlijk alleen maar win-win.
1: Ja, dat is leuk dat je het zegt, Want dat is inderdaad, onze leverancier van SLA, die zit bij jullie in Venrij. Uh, ja. Nou ja, eigenlijk om de hoek. En die twee combineer je dan met elkaar. En op die manier kun je ook weer... Uh, nou ja, eigenlijk efficiënt zijn en toch uh, zo samenwerken.
0: Een mooi voorbeeld van ja. samen kijken naar die keten en, ja, en naar de precies. processen die er gaande zijn. En ik denk dat dat ook iets moois is om uh, nou, voor jullie luisteraars uh, mee te geven. Om ook eens met anderen te bespreken. Zeker uh, wat daarin mogelijk is. Nou, dan doen we dat met focusplaatsen natuurlijk met enige regelmaat. Met elkaar kijken hoe en wat maar bespreken met je, met je autogenoten zometeen na deze aflevering. Of nadat nou, de sprekers zijn uitgesproken van... goh, hoe kunnen jullie elkaar versterken? Of hoe kun je die processen anders inzichtelijk maken? En wat is daarmee mogelijk? Dat geef ik vast mee voor zometeen. En nu weer terug naar de sprekers natuurlijk. Want hoe communiceren jullie hierover naar de, naar de consument? Staat er bijvoorbeeld op een doosje kipster... exact de prijs uitgewerkt... Hoe, hoe die is opgebouwd?
2: Nee, dat niet. Daar staat niet precies de prijs uit, uit hoe wij hem hier opgebouwd hebben. Waar we daar vooral over communiceren is over de dingen die we doen. Nou, er zal niet alles op de staan. Er zal wel, ik weet niet eens uit mijn hoofd, maar er zal wel opstaan klimaatneutraal geproduceerd. dan zal opstaan de drie sterren van de dierenbescherming en onderweten Planet Proof. Dus die keurmerken zullen er allemaal op staan En verder... Uh, uh, ja, kun je op onze website natuurlijk even lezen, Facebook, Twitter. En wij brengen ieder jaar voor onszelf een maatschappelijk jaarverslag uit, waar wij gewoon vertellen wat er het afgelopen jaar is gebeurd. En daar staan uh, hele goede dingen in. En er staan ook dingen in waar we denken van nou, oh, daar zijn we nog helemaal niet zo trots op, maar die moeten we nog zien te verbeteren.
1: Ja, en op die manier, kijk, Kipster is een van de voorbeelden waar wij ook altijd graag uh, vanuit Lidl natuurlijk over vertellen. Dus in onze folder richting onze klant, is Kipster wel altijd een voorbeeld wat we, wat we heel graag noemen. Um, maar het leukste is natuurlijk ook dat kipster in die zin ook weer een voorbeeld is... voor andere producten in ons assortiment. Dus bepaalde stappen die wij ook gezet hebben, bijvoorbeeld binnen ons eierschap. We zijn volledig omgegaan naar uh, witte eieren. Dus kippen die witte eieren leggen, omdat dat een lagere CO2-footprint heeft. Nou, dat is precies iets wat wij van kipster hebben geleerd. En dat verhaal, dat proberen we dus samen met kipster nou ja, steeds weer uh, te vertellen.
2: En dat vinden wij dan weer heel gaaf. Hè? Want we hebben eigenlijk maar... Uh... Verhoudingsgewijs natuurlijk maar een paar kippen, als je dat zo kijkt. Dus we leveren eigenlijk ook maar een paar eieren hè, met, met, met alle respect voor de hoeveelheid die we toch doen, maar ik vind het juist gaaf als je, je kunt laten zien dat een aantal onderdelen die wij met kipster doen, dat je dat ook naar uh, het grotere geheel kunt brengen. Dus gewoon het simpele feit van een wet ei, uh, Daar zijn wij denk ik bij Lidl gaan vertellen van, weet jullie wel, dat gewoon een wet ei een 5% lagere kappen heeft als een bruin ei. je hoeft er niks voor te doen. Nou, ik, ik, ik denk niet dat er iemand bij Lidl te vinden was die dat wist. En dat kan ook niet, want hoe moeten die alles weten? Maar ik vind het wel ik vind het dan gaaf dat wij dat kunnen vertellen. Dat wij zeggen van zo en zo zit dat. Kunnen we het aantonen met cijfers vanuit Wageningen, universiteiten, noem maar op. En tot dan eh, onder andere een Lidl dat oppakt. Om, dan zeggen van, nou als dat bijdraagt aan duurzaamheid, pakken wij je gewoon door. Nou, dan heb je toch als kipster meer impact als alleen, ja, alleen maar het leveren van een eitje, zeg.
0: Ja, wat gaaf om zo te horen dat dat zoveel verschil of zoveel invloed heeft ook op de, op de denkwijze binnen Lidl. Want, René, hebben jullie nog, nog vanuit deze samenwerking andere dingen geleerd die jullie toepassen op, op andere productgroepen of op andere ketens waarmee jullie samenwerken?
1: Nou, ik, ik, dit is sowieso natuurlijk een heel mooi voorbeeld. En ik denk wat Kipster heel erg laat zien is dat je echt helemaal rond naar een product kijkt. Dus je kijkt helemaal vanuit wat is het beste voor mens, wat is het beste voor dier en wat is het beste voor milieu. En Um, binnen ons eierschap hebben we inderdaad die stap gezet. We zijn naar minimaal één ster beter leven gegaan, dus op het stukje dierenwelzijn zijn we omhoog gegaan. En we zijn dus overgestapt op uh, kippen die in ieder geval witte eieren leggen, zodat die CO2 footprint omlaag gaat. Dus dat zijn eigenlijk allemaal elementen die je van zo'n kipster dan meeneemt in je gehele eierschap. En dat doen we ook samen met de leveranciers, met wie we al heel lange tijd samenwerken. Um, en zo zijn we eigenlijk wel, ja, wij zeggen intern ook vaak: wat is de kipster op? Nou ja. Bijvoorbeeld chocola of wat is de kipster op koffie of wat is de kipster op zuivel? Ja. Dus we zijn eigenlijk altijd wel weer op zoek naar die concepten die echt laten zien... oké, okay, dit is waar duurzaamheid in de toekomst naartoe gaat. En binnen die concepten, wat zijn dan elementen die we eigenlijk voor misschien wel het hele assortiment kunnen meenemen? Ik denk dat binnen eieren het heel concreet is geworden, omdat daar natuurlijk ook met kipster zo'n concreet voorbeeld is. Um, maar voor het binnen chocolade, daar hebben we onze way to go chocoladereep. Dat is echt een... Uh, nou ja, een eerlijke chocoladereep waarmee we uh, een beter inkomen voor onze boeren proberen te genereren. Um, die reep is onder andere Fairtrade gecertificeerd. En dat hebben we dan ook naar ons gehele assortiment van seizoenschocolade uitgerold. Dus alle seizoenschocolade is ook Fairtrade gecertificeerd. Dus het is wel een manier van denken die Kipster en onze samenwerking met Kipster uh, wel gestimuleerd heeft. En wat we eigenlijk in het, uh, nou ja, in het brede assortiment steeds proberen te doen. Ja.
0: Mooi dat ja. jullie die, die positieve invloed op elkaar hebben. Dat is gaaf, want de kipster van de chocola. Ja, ja, wist je dat eigenlijk al? Nee, dat niet. Nee. Ja, over tien jaar praten we over de kipsters van, van, van alle categorieën. De kipster van de chocolade, de kipster van de melk, de kipster van de drogmetica producten. Dan hebben we overal onze... Ja, dat zou een, het
2: zou heel gaaf zijn.
0: Ja.
1: Ja, je hebt nog veel te doen, of Ja, precies.
2: Ja. Ja. Hey, en
0: waar ligt nu voor jullie beiden, kijkend naar de samenwerking, de, de ambitie voor de toekomst?
2: Nou, van ons uit, zeg maar, ik heb niet precies zoiets dat wij uh, echt heel veel kippen moeten hebben ofzo. Natuurlijk willen we een stukje uh, doorgroeien, maar bij ons is het wel, uh, uh, het gaat ons echt om de filosofie. Dus het gaat ons niet om zoveel mogelijk eieren te produceren, maar het, het gaat ons om, uh, om die reststromen, die rol van dieren, dierenwelzijn. Dus daar zit ook, uh, een, in, in mijn beleving zit er gewoon een beperking aan dierlijke producten. Want er is niet de vraag, uh, zou daar niet leidend in moeten zijn, maar die rol van dieren. Dus met andere woorden, er zijn, je hebt niet meer dieren nodig dan dat er restproducten zijn. Nou, uh, nou, als je dat zou volgen, dan ga je trouwens flink terug in dierlijke producten. Maar dat even terzijde, dus ik, ik vind het gewoon heel gaaf om dat door te ontwikkelen. Dus samen met, met Lidl te kijken, die gesprekken worden ook wel voorzichtig uh, al gevoerd, denk ik van hoe, uh, of ja, we hebben trouwens een concreet voorbeeld van, we met een bakkerij van Lidl samenwerken, van hoe kun, je nu, uh, hoe kun je nu die kringlopen verder sluiten? Dus hoe kan ik nu reststromen die, 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 die er bij Lidl zijn, die daar onvermijdbaar zijn, of bij toeleveranciers van Lidl, die daar onvermijdbaar zijn, hoe kunnen wij die nu benutten, om daar nou uiteindelijk uh, te zorgen dat er niet verspild wordt, maar dat daar weer voedsel van gemaakt wordt? Nou, dat zou mijn volgende droom zijn, om te kijken van hoe kunnen we dat? Uh, nog strakker met elkaar oppakken. Mooi.
0: En vanuit jullie René?
1: Um, nou, in ons samenwerking met Kipster is het denk ik in ieder geval heel interessant... dat Kipster ook wel met Lidl in andere landen aan het praten is. Ik vind dat echt heel positief, want dat laat ook zien... Kijk, wij zijn Lidl in Nederland. Uh, we zijn natuurlijk onderdeel van een grote internationale organisatie. En ik denk het mooie is dat Ruud en nou ja, collega's van Ruud uiteindelijk... bij Lidl zijn gestart en, en de, die samenwerking is ontstaan dat je ook dus de grens over kan gaan. En uh, er zijn al afspraken met Lidl in België, nou, er wordt ook gesproken in andere landen. Dus ik, ik vind dat super positief en uh, denk echt een mooie stap voor de toekomst. Ik denk voor onszelf, waar wij vanuit Lidl uh, ook mee bezig zijn, is echt kijken uh, hoe kunnen we onze CO2 footprint omlaag krijgen, hoe kunnen we onze uitstoot omlaag krijgen... Hoe kunnen we stappen zetten op dierenwelzijn? We gaan voort voor onze vleeswaren en onze verse kip volledig over naar één ster beter leven. Nou, Dat zijn allemaal stappen die je constant zet. En ik denk nogmaals dat die manier van waarop Kipster naar een product kijkt... dat zijn zeker dingen die wij ook in de toekomst meenemen in ons hele assortiment. Ja.
0: ja fantastisch. Ik denk dat dat ook iets moois is om aan de luisteraars mee te geven van... Goh. Kijk nou eens om je heen naar, naar jouw keten, naar jouw productieprocessen en, en naar jouw samenwerkingspartners. Van, goh, hoe kunnen wij nou op de kipster manier kijken naar ons product of onze brands? En welke stappen kunnen we zetten om op die manier uh, nou, de wereld een stukje mooier en beter te maken? En daarin transparant te kunnen zijn zodat zowel de consument als de producent en de retailer er het, uh, het mooiste en beste aan overhouden. Nog een leuk weetje voor degenen die onderweg zijn. Jullie rijden langs uh, Industrieterrein Kant. Daar is uh, Lidl een nieuwe distributiecentrum aan het uh, bouwen, ook binnen hun uh, duurzaamheidsbeleid. Dus uh, kijk even of je hem ziet en uh, denk daarbij aan, uh, aan dit mooie verhaal van onze sprekers. Ik uh, wil jullie allebei ontzettend bedanken voor jullie openheid en jullie uh, medewerking uh, aan dit gesprek. Graag gedaan. Heel
1: erg graag gedaan. Hebben jullie nog iets leuks ja. om,
0: uh, om, om de, de deelnemers te vragen of om, uh, om ze mee te geven voor
2: onderweg? Ik zou gewoon uh, niet alleen naar dat distributiecentrum van Lila maar ook even naar de winkel en een doosje eieren kopen.
1: <laughs> nou, en het leuke is, we gaan... Uh, want je noemt het distributiecentrum in Almere... maar we gaan ook in Almere in Oosterwold een nieuw filiaal openen. Dat is zelfs al eerder. En dat wordt ook weer een enorm duurzame winkel. Het wordt een helemaal circulair, uh, circulair gebouwde winkel. Dus ja, als je dan je eitjes gaat kopen... zou ik het zeker in die winkel doen.
0: Dat was hem alweer. De laatste sprekers van de dag, wederom... Mooie inzichten. Jullie hebben het me al vaker horen zeggen vandaag. Maar geniet vooral nog eventjes van het laatste stukje van de route. Rijd door naar de eindlocatie. En daar hebben we speeddaters voor jullie. Staan ook genoemd in het roadbook. Dus bereid je vragen nog eventjes voor. Bedenk wie je wat wil vragen. En vooral waarom. En spreek daarna jullie, uh, jullie learnings van de dag nog eventjes in op de videozel. Wat ik nog wel eventjes onder aandacht wil brengen... is uh, nogmaals dank naar een aantal van onze partners... Jullie krijgen namelijk nog een, een, een goodie bag van ons mee met een aantal producten daarin. En die goodie bag, dat is niet zomaar een, een goodie bag, maar dat is de Eco Coolbox van, van Bunzel. En de Eco Coolbox is de toekomst voor geïsoleerde verpakkingen. Het is een duurzame oplossing voor het versturen van voedingsmiddelen en andere producten die gebaat zijn bij de juiste temperatuur tijdens transport. Dus op een duurzame manier gekoelde producten versturen. En dat komt goed van pas, want er zitten een aantal van die gekoelde producten in de goodie bag... En daarnaast ook nog uh, dank naar Reclet. Nogmaals voor het uh, aanleveren van de rally-schildjes en de portierstickers. Omdat dat deze roadtrip tot een echte roadtrip heeft gemaakt. Rij voor nu nog eventjes lekker verder. En vergeet bovenal niet. Wat is het vandaag? Een heerlijke dag. Wat een heerlijke dag. Het
3: is een dag dat alles mag. Ik vandaag alleen maar dingen. Die ik in mijn dromen zag. Wat een heerlijk gevoel. Zo ik wil je eindeloos beminnen. Als je begrijpt wat ik doe. Ik werd vanmorgen wakker en jij keek in mijn ogen. Zonder wat te zeggen, met ik hem Een heerlijke dag, het is een dag dat alles mag. Ik doe vandaag alleen maar dingen, die ik in mijn droom zag. Wat een heerlijk gevoel, de hele wereld lijkt zo goed. Cool. Ik wil je eindeloos beminnen, als je begrijpt wat ik doe. Wat een heerlijke dag, het is een dag dat alles mag. Son
4: Still trying to get up that great big hill of hope For a destination I realized quickly when I knew I should That the world was made up of this brotherhood of man For whatever that means Into a crisis
3: Tried to
5: cut these
6: This. Give me a song, a rhythm, making them sweat, that's what I'm giving them now. They know, you're talking about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating, so fast them a white bar tape to learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Time. Go with the flow. It is said if you can't do the disco, you probably are dance. So away. Get your hands in the air, bust a few moves, run your fingers through your hair. This is it for a winner. Dance to this and you're gonna get in the move Slide your rock. just for a minute. Let's all do the bump, rump, rump, rump. yeah. You can't touch this. Look man, you can't touch this. You better get a hype, boy, 'cause you know you can't. You can't touch this. Bring the bell, schools back in. Break it down. have a time. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Time. Every time you see me, the hammer's just so hype. I'm gone for the floor and I'm magic on the mic. Now why would I ever stop doing this With others making records? It just don't hit. I go around the world, from London to the Bay. It's hammer, go, hammer, empty hammer, yo, hammer and the rest can't go and play. Can't touch this. Can't touch this.